0: Het landschap van de Westhoek is groen, vlak, hier en daar heuvelend, en vooral stil en vredig. Maar het is getekend door de grote oorlog. Het landschap zelf is, zoals een van mijn gasten opmerkt, onverschillig. Het
1: is wel ergens troostend dat zo'n landschap zelf... Zich niets herinnert, hè? het is onverschillig.
0: Maar de verhalen zijn dat niet. Ze engageren ons om wat gebeurd is, te blijven herdenken. Aangemoedigd ook door UNESCO. In september 2023 plaatste zij 27 begraafplaatsen en monumenten uit deze streek op de Werelderfgoedlijst. Landscapes. Phil Fiel Flanders Fields werpt een nieuw licht op het herdenkingslandschap, met literaire teksten op picknickbanken in alle Westhoekgemeenten. Ik ben Ronald Verhagen en samen met enkele interessante gasten bezoek ik de stilteplekken waar die picknickbanken staan. In deze aflevering ga ik met Wouter de Pre naar Wervik. Het is bruut op alle vlak, bruut op alle vlak. Met Machit Mohadjerin naar Poperingen.
2: Slijk is
1: voor mij meer een metafoor.
0: Naar gids met Katrien Lohman.
1: De Eerste Wereldoorlog is eigenlijk iets wat ik pas in België aanwezig heb ervaren.
0: Om te eindigen bovenop de Vredesmolen in Houthulst met Hermine
3: van Beveren. Ja, ik denk wel dat we ja. heel wat gaan kunnen zien van de streek hier. En, en eigenlijk ook een beetje van, van de frontstreek toen.
0: Maar eerst dalen we af. Tot we met onze voeten in het slijk staan. Weet je dat over de eerste Wereldoorlog door de <grijg> ik zie een is het toch een beetje verschieten. In 2014 maakte Wouter de Pre een voorstelling over de Eerste Wereldoorlog. Slijk. Daarin graafd hij bommen, botten en verhalen op.
4: Pre, ik zo verteld over die keer dat we er in het eerste studio een spreekbeurt moesten doen. Toen 1983, toen we bij Meester Valken en de titel van de spreekbeurt de Eerste Wereldoorlog
0: en ons geliefde dorp Heluwe. Ik kan nog hebben. Slecht rapport, maar toch heb ik hem uitgenodigd om het te hebben over de Grote Oorlog. Op zijn geboortegrond nog wel. Wervik, al moet ik nuanceren, Wouter is niet van Wervik. Hij is van Geluwe, deelgemeente van Wervik.
4: Daar ligt gevoelig, ja, daar ligt gevoelig. Ja. Nee, het klopt. We zijn een deelgemeente van Wervik. We zijn sinds de jaren zeventig gefusioneerd. Maar het is nog altijd een verstandshuwelijk. Uh, zeker voor de oudere mensen. Wat
0: is het verschil tussen Gelewe en
4: Werfik? Uh, wij waren een, een katholieke plattelandsgemeente. Meer een mentaliteit van Zwijg en doe voort. Werfik was uitgesproken Dat was meer een arbeidersgemeente. Ja, dus meer in your face.
0: Kunstschilder Max Beckman had zich thuis kunnen voelen in Wervik. Zijn werken waren ook in your face. Hij was een expressionist. Of beter, hij werd het. Door de oorlog. In 1914 meldde hij zich als vrijwillige hospitaalsoldaat. We weten dat hij in wervik was door de brieven die hij naar zijn vrouw schreef. Een fragment uit één van die brieven staat hier op de picknickbank, in het domein De Balokken, bij een arm van de leien. Brieven
4: in Kriegen van de 30e maart 1915. Alles die wil ik met aan die wendemalen. Ik heb
0: mijn plan een Dit alles wil ik op de muren schilderen. Ik heb mijn plan opgegeven om een Oosterse badkamer te schilderen. Ik schilder nu wat er om me heen is. W heeft een fantastische grijze oude gotische kerk, die stijl en elegant tussen de rode daken staat. Beneden stroomt de leien. Daarna wild verstoord terrein met amusante voederwagens. En daarvoor de van onder afgeziene ruiters. Daarachter een steigerend paard en rechts een infanterist. baumendes pferd en
4: rechts een infanterist.
0: Vlekkeloos Duits.
4: Ja, ik kan, uh, uh, mijn Duits is eigenlijk heel slecht, maar... Ach, geloof ik uh, niet. <laughs> nee, nee, het is echt waar, mijn Duits is heel slecht, maar ik kan het relatief goed uitspreken. <laughs> dus ik had in, in het middelbaar, hadden we een stagiaire voor Duits. We hadden ervoor een heel losse leraar Duits. Heel sympathieke mens, maar we leerden eigenlijk geen Duits. En uh, ik moest een tekst voorlezen en ze vroeg mij of ik Duitse familie had. En uh, ik zei, wacht maar tot de volgende toets. <laughs> Dan zullen ze zien hoeveel Duitse familie dat ik heb. En ik had twee op twintig voor die toets.
0: <laughs> Max Beckman is uh, een schilder eigenlijk, die in uh, de Eerste Wereldoorlog terechtkomt. Als vrijwilliger, hij wordt bij de medische dienst ingekwartierd en hij komt hier in deze streek terecht. En er wordt hem gevraagd om een fresco te maken, daarover gaat de tekst eigenlijk.
4: Ja, het is bij een ontluizingsbad dat hij wordt gevraagd. Dat is daar zit ook al die, die, die tegenspraak in, die je in de Eerste Wereldoorlog zo vaak ziet. Dus je hebt u ontluizingsbad, wat dan wat op zich een redelijk luguber iets is. Je komt van de loopgraven terug. Bij de Schotten heb ik wel nog verhalen gehoord, dat hij onder een kelt, dat die, um uh, dat hij ja, in, in de, de naden zo van, van de lies en de bilnaat dat daar de luizen zaten en dat je, die moest, ja, dat je die zo snel mogelijk moest doodknijpen, omdat het anders veel erger werd, hè. maar het was ook een onbegonnen strijd natuurlijk en dus Beckman wordt uh, gevraagd of het is zijn eigen plan, zoals hij het hier zegt, en dat vind ik misschien nog mooier dat hij er een oriëntaals bad van wil maken dus uh, ja, exotisch, uh, warmte luxe, en hij beslist om het om te gooien en om eigenlijk te schilderen wat hij rond zich ziet. Dus uh, de kerk te schilderen die je van hieruit ziet staan. Het uh, omgewoelde terrein. En dan de ruiters op een stijgend paard. Dus ja, meer de oorlog te laten zien zoals hij is. En ik denk... Ik weet het niet, misschien mag ik het uit mijn nek kantelen. Maar ik denk dat dat de evolutie van zijn schilderkunst ook is geweest. Dus dat hij ervoor veel traditioneler schilderde. En dat hij onder invloed van de Eerste Wereldoorlog, dat hij expressionistisch is gaan schilderen. Dus dat hij het leven wilde laten zien zoals het is. En in de Eerste Wereldoorlog was hij een heel heftige vorm natuurlijk. Als die interpretatie zou kloppen, vind ik het een heel... Ja, zie je hier zo wat dat ze in, in theater het motorisch moment zouden noemen. Hè? Dus, wat ja, dat ru... wat uh, dus dat is hetgeen dat de, dat de actie laat starten. Hetgeen dat alles veroorzaakt. En uh, dus dan zie je hier dat hij, dat hij ten gevolge van de oorlog... Zie hier eigenlijk zijn nieuwe schilderkunst ontstaan.
0: Dat klopt ook wel wat je zegt, want hij schreef dan brieven naar zijn vrouw... ...en uh, daarin zei hij dat hij, ja, ik kan een citaat geven... ...voor mij is de oorlog een wonder... Hoe pijnlijk het dikwijls ook is... ...mijn kunst krijgt hier te eten.
4: Ja, daar, daar zit dat op, op een... Uh, dat is iets heel frappants. Hè? Dus eigenlijk wilde in kunst... ...wilde, en ik denk zeker in die traditie... ...wilde het verhevigde leven laten zien. En dat is met die Eerste Wereldoorlog... ...als er iets is, is het zeker dat verhevigde leven. Maar zodanig vergevigd dat er ontzettend veel dood in zit. Hè? Dus
0: daar zit er iets heel pervers in natuurlijk... Ja, voor een kunstenaar is het ook voor een stuk een geschenk natuurlijk, omdat de inspiratie zich aandient.
4: Ja, maar ik, ik vraag mij wel af hoe, uh, hoe lang dat blijft duren, of hoe dat, als je ziet hoe dat kunstenaar dat soms ook in draaien, Stefan Zweig was uh, eigenlijk uh, een patriot en aanhanger van de oorlog, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog en had al een heel ander standpunt op het einde van de, van de Eerste Wereldoorlog en heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfmoord gepleegd, omdat hij ja, omdat hij zag wat er opnieuw aan het gebeuren was en hoe troosteloos en pessimistisch hij daarvan, uh, hij daarvan werd. Dus ik denk dat je dat enthousiasme en dat verhevigde leven, kunde maar, dat kunde maar een tijd volhouden. In zijn geval een jaar.
0: Beckman, uh, in 1915 kreeg hij een zenuwinzinking, omdat de doden hem kwamen bezoeken in zijn dromen. En uh, ja, de, de toon van zijn brieven, die eerder euforisch waren in het begin van de oorlog, werd dan ja, een toon van ontreddering.
4: Ja. Ja, het ja. Van ja. ja, hetzelfde als, als wat dat we bij Seizoen zien, hè, die eigenlijk heel enthousiast was om naar de, naar de oorlog te vertrekken en dan, en dan snel de realiteit ziet. Ja, ik denk dat het ook letterlijk onvoorstelbaar was wat voor machinerie er ondertussen was ontstaan. De vorige keer dat er grote oorlog was geweest en uh, was dat nog relatief beperkt geweest tot de Frans-Duitse oorlog. Toch nog met een heel andere machinerie. Enfin, er werd bij Napoleon ook al gesproken over, over veel grotere slachtofferaantallen, over hoeveel heftiger het was. Maar het is bijna komisch hoe, hoe naar die slagvelden werd getrokken in het begin van de Eerste Wereldoorlog. ...bij de Fransen nog met kleurrijke uniformen aan... ...omdat dat dan eervol zou zijn. Eh, ja, het werd al snel duidelijk dat, dat het best was om je in aardekleur eh, te verkleden... ...en eh, zoveel mogelijk op een mol te beginnen trekken... Eh, om, ...om een kans te hebben om te overleven. Maar je ziet in die kunst zie je, ja, dezelfde explosies... Als dat, je, ...als dat je op het slagveld moet, moet gehad hebben. Je ziet het in, in de poëzie, in de schilderkunst... In muziek, en theater, je ziet het in, in sociale bewegingen, wat, dat, wat ervoor al lichtjes broeide, dat plots zo'n duw in de rug krijgt van, van die oorlog.
0: Het is bruut op alle vlak, brut op alle vlak. Max Beckman overleefde de oorlog. Hij keerde terug naar Duitsland, maar toen de nazi's aan de macht kwamen, week hij uit naar Amsterdam en later naar de Verenigde Staten. Schrijver Roderick Six koos de teksten op de banken. Hij geeft in deze podcast extra uitleg en ook wel zijn mening. Zoals over dat
5: fresco van Max Beckman. Er bestaan nog foto's van, maar het fresco zelf werd afgebroken. Dat is natuurlijk de eeuwige tweespalt. Baan geven aan de toekomst, aan de vooruitgang of het verleden bewaren. De Westhoek moet enerzijds oppassen dat het geen openluchtmuseum wordt en anderzijds wonen daar nu ook gewoon mensen die een toekomst willen uitbouwen. En om iets te bouwen, moet je vaak iets afbreken. Maar dat fresco had ik nu wel liever behouden gezien.
0: Het bankje staat daar naast het huisje. Poperingen in the rain... Het slijk uit de voorstelling van Wouter de Pre wordt hier realiteit. Ik loop over een weide aan de rand van het Helleketelbos. Onder een paraplu, samen met fotograaf Machit Mohadjerin. Dit is de meest natte uh, plek, zou ik maar zeggen. De rest is allemaal gewoon uh, naast de straat of zo. We zijn onderweg naar het vakwerkhuisje, in de Volksmond het Elfenhuisje. Het was goed omschreven, want het zou zo in de Efteling kunnen staan. Rondom ons glooiende velden en bos. Onder onze voeten slijk. De tekst op de bank bij het huisje is een gedicht van Daan Boens. Hij was een Belgische infanterist en ook dichter. Een zogenaamde frontkunstenaar. Een artiest die werd ingezet om de medesoldaten verstrooiing, inzicht of afleiding te bezorgen. Al naar gelang. Dat Daan Boens een afkeer had voor de oorlog mag blijken uit zijn gedicht Het slijk.
2: Het slijk ligt op de wegen waar de mannen dolen. Het slijk verzuipt de loopgraaf waar de wachten staan. Het slijk omspoelt de posten en de slapers holen. Het slijk is rug en benen en het gelaat belaan. Het slijk heeft kleur van dood. En heeft er van de smaken. De luchten zelf zijn grijs. Als is het vette slijk. De bomen en de puinen met hun halve daken. Zijn grauw van klevend slijk. Als was elk huis een lijk. Ik vind het best wel een heel intens gedicht. Ik vind het slijk is voor mij meer een metafoor, of komt voor mij meer uit als, uh, over als een metafoor dan echt slijk. En, en ook een, een verbindende factor, hetgeen dat heel, heel de tekst met elkaar uh, verbindt en ook je terugbrengt naar de plaats zelf, denk ik. Uh.
0: Het is een metafoor, zeg je, maar tegelijk ook wel heel concreet natuurlijk, want het het was de dagelijkse realiteit in de loopgraven voor heel veel van die soldaten. Ze stonden met hun voeten letterlijk maandenlang, jarenlang in het slijk. Mm -hmm. En dus ik kan me inbeelden dat dan zo de wereld vernauwd wordt tot dat ene element waar je dagelijks mee te maken hebt.
2: Ja, inderdaad. Maar ik ben mij dan aan het voorstellen hoe het zou zijn om exact hetzelfde mee te maken in de zon. En ergens lijkt het mij zo... Peter Kloppen, of zo. Ik weet niet of ik het heel duidelijk uitleg, maar zo dat gevoel van dat je dat omgeving ergens past in hetgeen waar dat je in zit, dat vind ik misschien het symbolische, dat inderdaad ook tegelijkertijd letterlijk is in dit geval. Ja.
0: En je hebt het gevoel dat het, het Slijk ook een personage is, mm -hmm. hè? dat het een soort levend iets is, een, een soort organisme dat interactie heeft met, met, met de soldaten hier.
2: Of in ieder geval dat dat een allen verbindt, of, of heel duidelijk op dezelfde plaats zet, of zo. Of in dezelfde situatie, of in hetzelfde gevoel, ofzo. Dat, dat is een verbindende factor, ofzo.
0: Je bent een fotograaf, beeldend kunstenaar en fotograaf. Jij hebt ook in. Ik weet niet of je... In, in, ben je al in oorlogsgebied geweest? Je bent nee, na, ik... na conflicten ben je. Ja,
2: ik doe, ik doe ja. dat heel bewust nooit. Ah ik, ja? Ja. Ik probeer dat ten aller... Ja, ik vermijd dat absoluut. Dat wil ik... Dat is iets wat ik, wat ik nooit heb willen doen en wat ik nooit zou willen doen. Ik denk dat dat... Ik ben heel bang dat dat mijn hoofd op een onherstelbare manier zal veranderen. En... Ik wil dat risico niet nemen. Misschien ook wel omdat ik zelf als kind... een, een oorlog rondom mij heb gevoeld. En ik vond dat voldoende. Ik wil daar niet nog meer in. in uh, ja.
0: Naar terugkeren of zo? Of dat, die herinnering dat die, dat die terugkomt? Of
2: ik denk niet dat het echt te maken heeft met de, het, het terugkomen van die herinnering, maar... Het is gewoon iets dat te gruwelijk is om, om voor te kiezen, vind ik. Als je daarin zit, ja, dan kan je daar niet aan doen. Maar om daar vrijwillig naartoe te gaan, vind ik een absurd idee.
0: Jij bent winnaar van een World Photo Press uh, Award in 2009 met een foto van op Lampedusa, het uh, Italiaanse eiland ten zuiden van Italië, eigenlijk, waar heel veel migranten aankomen met bootjes. Dat is toch ook een soort oorlog, of niet? Of ook heel dramatisch wat je daar ziet. Is dat dan anders voor jou?
2: Ja, ik denk uh, het, het, uh, het vrijwillig kijken naar doden en het, uh, mensen die elkaar om het leven te brengen, dat dat nog wel een ander gegeven is dan wat daar gebeurt is, absoluut ook een gevolg van oorlog uiteraard en je ziet mensen in een heel heel erge situatie, maar uh, ergens is de menselijkheid er nog steeds wel omdat het niet een soort van anarchistische omgeving is waarin dat het slechtste van de mens naar boven komt
0: Aan het eind van de oorlog raakte Daan Boens gewond bij een gasaanval. Hij zou zijn hele verdere leven kampen met chronische bronchitis en slijtage aan de longen. Het spreekwoordelijke
5: slijk is aan hem blijven kleven. In het West-Vlaams noemen we slijk moezen. En de Vlaamse klei is vaak door onze kinderhanden gegaan. Wij kleiden er knikkers van of we bekogelden elkaar ermee... Alsof het bruine sneeuw was. Ik denk dat menig moeder in West-Vlaanderen die vruchtbare grondsoort vervloekt heeft. Maar wisten wij veel dat die Moze doordrenkt was van talloze liters bloed? wij
1: zijn in Hoogleden, ja?
0: Hoogledigjes. En we moeten naar daar, denk ik, ja. Ja. En daar is een veldweg langsheen de Akkers, net achter het voetbalveld. Hoogleden bevindt zich, de naam zegt het, op een hoge helling. Goed voor vergezichten en dus strategisch belangrijk in de oorlog. Okay. Dit was Duits bezet gebied. Ik wandel naar de bank met actrice en psychotherapeut Katrien Lohman.
1: Wat mij helemaal niet zo bewust was, hoeveel schrijvers en kunstenaars eigenlijk natuurlijk in die oorlog zijn, uh, zijn omgekomen. En dat die term lost generation ook slaat uh, op, uh, op dat eigenlijk een heel cultuurscheppende generatie gewoon ten onder is gegaan of maar een heel kort uiver heeft kunnen, kunnen maken. En dat is wel een ja, gekke gedachte ook ergens, hè. Ja.
0: Luitenant Renker was een Duits soldaat en ook een cultuurschepper. We weten weinig over wat er met hem is gebeurd, maar een van zijn gedichten is bijgebleven: Beziektes Land. Het werd gepubliceerd in 1916 in de Liller Kriegszeitung, de bekendste Duitse veldkrant in de Eerste Wereldoorlog.
1: Beziektes Land, Renka, 1916. Zo aan trübem, grauwem wintertagen, van deinem schrit
0: Net als op bewolkte grijze winterdagen, door je stap opgeschrikt. Een leger kraaien stijgt op uit het bruine veld. Onthutsend, zwaar, met hees kwaken, onhandig klapperen van de vleugels. En gaat even zitten op kale populieren. Hoe dan, vandaar weggejaagd, in een verwarde vlucht, de zwarte trein gaat richting het verre dorp, rusteloos achtervolgd door angst en honger. Hoe lang duurt het voordat het brood zal ontbreken? En ze verheffen dreigend hun stem. Wee de overwonnenen, waarschuwen hun schorre kreten.
1: Wie langer nog, dan weet dat brood ons fehlen. En ihre stemmen droont, ze erheben. Wee de beziekten je heiser schrijn.
0: Wat vind je van de tekst? En zeker als je hem nu hier leest... Hè, ...we staan in de velden waar die kraaien... ...je zou ze kunnen zien opvliegen... ...vandaag zijn ze er niet.
1: Mm -hmm. Zo, die, die laatste zinnen... ...wie lange nog, dan weet dat brood ons fehlen. Zo die, ...die troosteloosheid, die kaalheid... ...van uh, zo'n zo triestige zwarte vogel. Uh, zo koud. Ergens zo. Warm. Niksig. Wat is hier eigenlijk? Hier, hier is ook niet zo heel veel... Het is heel doelloos, hè? zinloos, denk ik, om, om zo te vertoeven in zo'n situatie.
0: Maar hij stelt het toch nog poëtisch voor. Hè? Het is niet, ik heb niet het gevoel dat het heel erg gruwelijk is
1: of dramatisch, of, of toch wel? Ja, ik weet het niet, hè? want uh, poëzie sluit natuurlijk niet uit dat het gaat over iets wat gruwelijk of dramatisch is hè. dus dat is misschien ook het gevaarlijke aan poëzie dat daardoor dat er plots zoiets als schoonheid is of, um, of esthetiek dat, dat men daardoor zou kunnen vergeten dat het gaat over het beeld op zich is, is hopeloos hè. Is een, uh, wat is dat? He, zoals van angst en honger roeloos, gehetst, een vlucht vogels die. zo'n zwarte, uitgemergelde kraaien ergens boven zo'n triestig West-Vlaams veld. Dat is geen beeld wat, uh, wat doet denken aan wat een leven moet zijn of zo, denk ik. He. Maar ja, dat, dat vind ik zelf altijd wel het mooiste aan uh, als mensen proberen om te gaan met, met vreselijke dingen die hen zijn overkomen dat er dus blijkbaar wel zoiets is als een menselijke behoefte... om schoonheid of betekenis of zin te geven... aan iets wat schijnbaar lelijk, zinloos en betekenisloos is. En dat door dan woorden te zoeken, woorden te geven... Die mens heeft natuurlijk hier wat gerijmd en zo wat woorden in elkaar gestoken. Dus gevoeld, hier is, hier is aan gefeild, aan gebotseerd, uh, aan uh, gewerkt. Dus die acte op zich is mooi. Hè? Mensen doen dat. Dat is ook mijn ervaring als ik met mensen werk die, uh, die dingen hebben meegemaakt. Dat dat proces alleen al, het, het zoeken van woord, een beeld of vorm, ja, dat dat iets is wat dat inherent is aan het mens zijn. En zeker als we het hebben over menselijk lijden ook heel, het is misschien wel heel, een heel groot optimistisch woord. Uh, dat lukt zeker niet altijd. Maar dat die behoefte daar wel is, ja.
0: Jij bent een Duitse, jouw ouders zijn Duits, je bent in Duitsland geboren. Hoe leefde de oorlog en dan de Eerste Wereldoorlog nog in jouw familie? Werd daarover gepraat?
1: Wij in Duitsland zijn denk ik vooral... Uh om maar het woord te noemen, getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog... en door onze rol natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog en in, in fascisme. Dat als ik terugdenk aan mijn schooltijd bijvoorbeeld... Uh, of gesprekken in het gezin, dat, dat leefde heel erg, de Tweede Wereldoorlog. En daar is zo de Eerste Wereldoorlog tegen verbleken. Omdat wij als uh, dader en ook verliezeren... Uh, voor de tweede keer, daarin zo'n cruciale sleutelrol hebben gespeeld... en daar ook nog zoveel schuld wel leeft. Ik denk dat dat nu ook wel nog zo is, maar uh, toen ik klein was, zeker. Dus de Eerste Wereldoorlog is eigenlijk iets wat ik pas in België zo aanwezig heb ervaren... Ah, ja. Hier is dat eigenlijk een beetje andersom. Hè? Hier is een hele herdenkingscultuur met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog meer dan tot de Tweede. En ook meer tot bijvoorbeeld uh, jullie koloniale geschiedenis met Congo. Wat dan voor een Duitser bijvoorbeeld al uh, onbegrijpelijk eigenlijk is. Dan denk je, alleen ze hebben we het altijd maar over die Eerste Wereldoorlog en ze we het nooit over Congo. Dat is toch ook vreemd eigenlijk. Hè? Dus het is ook raar hoe dat een land zijn verleden kiest. Zijn verleden kiest ja.
0: Dat klopt, maar binnen die keuze moet er wel diversiteit zijn. En dat is zo met de teksten op de banken. Die zijn zowel van winnaars als van verliezers. Van mannen en vrouwen, van kunstenaars en soldaten. Een veelheid aan stemmen, zoals die van Renker. Zijn beeld van de opvliegende zwarte kraaien blijft bij. Samen met de heerlijke alledaagsheid van het uitzicht nu... Nu gaan we hier de prachtige hoogleden verlaten... ...en in deze mooie velden met um, spruitjes, heb ik spruitjes, mij laten... Spruitjes,
1: ja, spruitjes. <laughs> staan ja, staan hier spruitjes... Uh... Ja, ja, dat zijn spruitjes, dat is dus heel makkelijk te oogsten... ...en blijkbaar ook aan te bouwen. En het ziet er een beetje gek uit, hè? het zijn hele rare planten... ...en daar zitten dus zowra spruitjes aan, is zalig. Ik zou het liefst willen meepakken, maar dat gaan we niet mogen doen waarschijnlijk. Nee. Nee. Nee.
5: Het Duits soldatenlied van Renker werd gepubliceerd in de Liederkrichtseitung. Dat was een gratis veldkrant met een oplage van 110.000 exemplaren. Die kranten werden gevuld met propaganda, maar ook met stichtende artikels, satire en vermaak. Een oplage van 100.000 exemplaren. Daar kan de papieren media tegenwoordig enkel van dromen. Het toont aan hoe belangrijk propaganda is in oorlogstijd en hoe gevaarlijk. Tegenwoordig zie je een gelijkaardige trend, maar dan via sociale media. Politieke partijen die bevolkingsgroepen opstoken en bestoken met fake news en daar ongestraft mee wegkomen. Dat baart me zorgen, want dat soort ongebreidelde propaganda is de ideale voedingsbodem voor conflicten.
0: Wijze woorden van Roderick Six die een link naar vandaag legt. We weten allemaal hoe moeilijk het is om te leren uit het verleden. Daarom is het belangrijk om de verhalen te blijven vertellen en symbolische plekken in het landschap te blijven onderhouden.
3: Wel, we staan aan de Vredesmolen in, in Houthulst, ook dicht bij Klerken.
0: Dit is Hermine van Beveren. Ze is journaliste bij Sporza en afkomstig uit Vleteren. Hermine is historica van opleiding en maakte haar thesis over de rol van de sint Sixtusabdij abdij in West-Vleteren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarover hebben we het uitgebreid als we naar Vleteren gaan. Maar nu zijn we dus in Houthulst, bij de Vredesmolen.
3: Ik moet zeggen, voor mij ook een nieuwe plek. Dit is relatief ver van Vleteren. Van en zeker die Vredesmolen is vrij recent um, ja, gerestaureerd. Heel mooi gedaan. Echt wel uh, een uh, attractie voor deze streek. Uh, maar ja, vrij het ziet recent... Uit als
0: een, het ziet er niet uit als een molen eigenlijk. Niet meer, al zie je nog wel ja. dat het
3: een, een molen was. Maar ja. nu is het inderdaad vooral een, een toren waar ze een uh, trap in ja, gewenteld hebben. En zo kan je natuurlijk naar boven... Genieten van het uitzicht. Dit ligt al een beetje op een hoogte. En dan ga je dus nog wat voor. Dus gaan we, vermoed ik, toch. Want het is de eerste keer echt heel ver kunnen kijken. Het valt ook mee qua weer vandaag. Er is wel een beetje wind, maar... Uh ja, ik denk wel dat we ja. heel wat gaan kunnen zien van de streek hier. En, en eigenlijk ook een beetje van, van de frontstreek toen.
0: Hermine en ik nemen de wenteltrap naar boven. Er zijn geen wieken meer aan deze molen en ook ongeveer een vijfde van de wand ontbreekt. Het is een gerestaureerde ruïne. We komen boven.
3: En het uitzicht is inderdaad...
0: Ah, heerlijk. Dus voor ons is dat Klerken dan?
3: Dat is Klerken.
0: Ja, de kerk. Dat
3: moet wel de... ...Ijzertoren zijn. Oké. Okay. Denk ik de ik En dan zie ik niet meteen dan... ...als we naar links draaien, zie je meer het Heuvelland natuurlijk. Ah, is
0: dat dan de Kemmelberg en zo?
3: Uh, ja, maar ik denk, de meest rechtse is denk ik de Katsberg. Dat is Frankrijk. Dan heb je Rodeberg, Zwarteberg. En dan Kemmelberg. Maar,
0: en dit was ja. dus Duits bezet gebied. En dan een van de soldaten die hier... Of toch hier in de buurt heeft gevochten als Wolfgang Ostwald.
3: Ja, en hij heeft dus een uh, tekst geschreven een, uh, ja, als aandenken aan zijn gevallen gesneuvelde medesoldaten, strijdmakers, kameraden, zo noemt hij ze, een, uh, een gedicht uit 1915, Dem aandenken der gevallenen kameraden. Uberst Aden is die hulle.
0: Daarachter ligt de hel van granaten en granaatscherven. Nu beschermt Moeder Aarde je. Dorst en honger, worst en koorts, storm en regen zijn voorbij. Moederschoot is warm en zacht.
3: Moederschoots is warm en Ja, het is dus voor de gesneuvelde soldaten, Duitse soldaten in de eerste plaats. De hel, storm en regen, dorst en honger... Spreekt voor zich, ...hebben ze gehad. De
0: waanzin van de oorlog. Ja,
3: daar zijn ze van verlost, maar natuurlijk wel omdat de dood in de plaats is gekomen. Het lijkt als een, een verlossing.
0: Ooit stopt de pijn en ga je naar de moederschoot terug. De tekst van Wolfgang Ostwald prijkt op een steen op twee intussen verdwenen begraafplaatsen in deze streek. Dit was zwaar bevochten gebied. De slag bij Houthulst, tussen Belgen en Duitsers, kostte veel soldaten het leven. En er zitten nog altijd veel bommen uit die slag in de grond. Niet toevallig is er een basis van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, DOVO, hier in de buurt.
3: Het gaat natuurlijk heel veel over de, de soldaten, de militairen, de militaire staf en dan de politieke leiders. En ja zeker toen, nu nog maar zeker toen, ook heel veel mannen. Een verhaal dat ook wel bij die Eerste Wereldoorlog past en, en uh, ook wel de laatste... Decennia of jaren toch wel meer aan bod komt is, is ook het verhaal van al die andere betrokkenen. Het verhaal van, van de kleine mensen in de grote oorlog en daar horen denk ik ook wel bij de mensen die achterbleven en voor wie die oorlog ook een enorme impact had ook al was het dan niet wat, wat gevechten betreft en, en die ontbering enzovoort.
0: Interessant punt dat Hermine maakt. De oorlog had een invloed op iedereen. Alle verhalen zijn daarbij van tel. Vindt ze het dan belangrijk dat we die ook vertellen via projecten als Landscapes Feel Flanders Fields?
3: Ja, superbelangrijk dat het blijft gebeuren, want je zou kunnen denken van goh, we hebben nu wel intussen alles verteld van die Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is niet het geval. Ik denk dat er nog heel veel dingen onbekend zijn en, en dat heel lang de nadruk... ...heeft gelegen op, op de grote verhalen en, en de grote ja, mannen, vooral die beslissingen namen enzovoort. En dat eh, zeker ook met In de Flanders Fields, Westoer, dat, dat het verhaal van de, de, de kleine mens, man, vrouw... ...ook veel meer aan bod komt en dat er daarover nog heel veel te vertellen van en valt liever. En het is ook een levend iets natuurlijk, hè, want... Hier was bijvoorbeeld een begraafplaats, is er nu niet meer. Dat hadden we in Reningen ook, die, die plekken veranderen. Wie weet ook, ja, het, het belang de Britse begraafplaatsen in de ze zijn er zoveel. Over vijftig of over honderd jaar zal het veranderen, zal, zal het aangepast worden. Hoe kijken we dan terug op die Eerste Wereldoorlog?
0: Hoe we daar vandaag over denken, zal die toekomstige blik beïnvloeden. Nieuwe inzichten en initiatieven zijn dus noodzakelijk. Deze aflevering speelde zich grotendeels af aan de Duitse kant van het front. Roderick VI staat even
5: stil bij hun situatie. De Duitsers hebben in Europa lang het stigma moeten dragen van twee wereldoorlogen, maar uiteindelijk zijn het toch ook maar jongens die door hun leiders richting het slagveld werden gestuurd. Het maakt niet uit welke nationaliteit bloedt blijven allemaal kinderen die elkaar bekampen voor een zogenaamd hoger doel. Dit
0: was de tweede aflevering van Dichter bij de Grote Oorlog, in het kader van het project Landscapes Feel Flanders Fields van Westtour en Toerisme Westhoek. Interviews, opnames en montage, Ronald Verhagen componist van de muziek Ben Venessoen. Productie Elien Adam, met de steun van Toerisme Vlaanderen. In de volgende aflevering zoek ik picknickbanken op in Vleteren, Kortemark, Veurne en Kokseide. En dat is heel vreemd, alsof je een, een beeld uit een Fatamorgane uit, uit de woestijn met zwarte mensen die daar op een paard of een kameel zouden rondrijden plots ziet, in Vlaanderen. Kom zelf ook eens kijken naar een of meerdere literaire teksten op de picknickbanken. Een moment om te bezinnen, midden in het prachtige landschap van de Westhoek.